0: 你的人生真的是你自己在主宰着吗？你想过你到底是谁吗？你知道潜意识怎么支配着你吗？这个视频的部分内容可能会让你毛骨悚然，如果是这样，那就对了，因为这恰好证明了你很有灵性。考虑到很多人无法理解何谓潜意识，我们先讲一个小小的故事。你认为正在看视频的是你吗？这是不是你确信无疑的事情？当然是我啊，不然呢？我现在正专心致志地看着你的视频，理解着你所讲的内容呢。好，那我再加入个前提：你正在吵闹的地铁上看着视频，你看着视频里的字幕或者听着视频里的声音。这个时候，外面的声音高达八十分贝，可你沉浸在手机里。完全不知道其他人在聊这些什么。这时，突然有个人以和环境噪音同样的音量大小喊了一下你的名字。这时，你就会发现，看视频的注意力被那个叫你名字的声音吸引了，你会去分辨声音的来源，确定是不是在喊自己。好，现在问你一个问题。在你专心看视频的时候，在你完全没在意外界声音的时候，是谁在替你监控着环境的声音？假如你在法国坐地铁，环境一样很吵杂，很多人都在用法语对话，可突然有个人用中文对话，那么你的注意力很可能被瞬间转移。这是为什么呢？到底谁在替你监听并分辨着外界的声音呢？这就是心理学著名的鸡尾酒效应。用科学来解释的话，这是因为人们注意力的选择所导致的。我们在做当下的事情，会留一部分的大脑资源用于区分外界的情况和信息。但是，我们是如何从所接受到的混合声波中分离出不同说话人的言语信号的，进而听懂语句的意思的？这就是1953年所提出的著名的鸡尾酒会问题。半个多世纪以来，大量科学家试图解决这个问题，甚至试图制造一个计算机语言识别的智能系统，让这个系统具有在嘈杂的环境中识别目标语句的功能。但是大半个世纪过去了，学界对这个问题都没有得到满意的解答。我们今天把这个无法理解和定义的部分。也就是我们不知道怎么发生的部分，通通归入到潜意识的范畴。潜意识就是无意识，它与意识相对应。比如正在看这个视频并理解着视频内容的你，就是意识中的你，也就是你意识得到你正在做什么。但你知道吗？潜意识的你比你的意识更加强大，而且要强大很多。现在我们再讲一个故事。假如你上下班的路有四公里，你每天骑着电动车走这段路，你就这样走了一年。一年后的一天，你经常走的这条路因为道路施工而封闭了，于是你就记住了这个信息，下次不要走这条路了，因为这条路封闭了。可是接下来的几次，你明明出门的时候还提醒过自己不要走原来的路，可你每次走到封闭的路障前才想起。哎呀，我又忘了。请问，到底是谁在替你走了原来的路？你的意思哪去了？你明明提醒过自己不要走回老路的，甚至你在拐弯的时候还记得不要走回原来的路的，可为什么还是最终又走回了老路呢？这下我们就可以解释潜意识到底是什么了。这是心理学的一个很重要的概念，我们可以简单理解为。它是指人类心理活动中未被觉察到的部分，是人们已经发生但未被意识到的心理活动。最先提出这个潜意识概念的是对心理学影响最大的一个人物——弗雷德。他把潜意识比作海面下的冰山，而意识只是海面上的冰山一角。而且他还提出了一个更令世人震惊的理论。人类受潜意识，而不是受意识支配。后来，美国芝加哥大学社会学博士吉姆科·科明斯根据这个理论，还写了一本书，叫《蜥蜴脑法则》。书中说，我们人生的大多数选择，尤其包括消费行为，都受潜意识支配。我想从这个角度来理解何，何谓人生就是一场修行，很不错。也就是我们要重新夺回尽可能多的潜意识，让我们更好的活在当下，让潜意识为我们服务，而不是成为潜意识的奴隶。打个比方，你明知道发脾气不好，可是当某些语言或者某个人刺激到你的时候，你想都没想就拍案而起了，事后冷静下来才发现，哎呀，我怎么又这样了？然后越想越后悔。是的，没错，又又又这样了。你只是在重复和过去相同的模式，而你拍案而起的时候，正是被潜意识劫持的时候。再比如，你晚上睡前刷手机，你明明说好决定好刷半个小时就要停下来的，的可是，一个小时过去了，你还是放不下手机，你甚至连意识到一个小时过去的意识都没有了。直到两个小时过去了，才发现，其实人是非常容易被潜意识支配和劫持的。那么，既然你有被潜意识支配和劫持的时候，那么请问，你怎么确定正在看手机的你此刻没有被劫持呢？你怎么确定你现在的人生就是你意识清醒之下的人生呢？两千多年前的一天，庄周发现自己变成了蝴蝶。他一开始并不知道自己在做梦，因为感觉太逼真了，也很惬意，以为自己就是一只蝴蝶。等他醒来的时候，才发现自己不是蝴蝶，而是庄周。问题是，到底是庄周梦见了自己成为了蝴蝶，还是蝴蝶梦见自己成了庄周？可以证明前者是真实的，后者是虚幻的？觉醒是另一种梦的开始。还是梦是另一种方式的觉醒呢？我们怎么证明我们的人生这个充满烦恼和问题不断的人生是真实的呢？是因为它会痛苦吗？可你在做梦的时候不也会有很多痛苦的情绪吗？会不会我们正在做一场整个人类共同参与的大梦呢？这个梦长达几十年，而在宇宙的某一个地方才是真实的我们。对那个我们来说，在这个世上的几十年，有如我们每天晚上做的梦一样短暂，可梦里却又感觉到很漫长，就像我们感觉人生很漫长一样。谁知道呢？不过既然我们在人生里，所以就只好先回到人生这场大梦里继续探讨。都说人生就是一场修行，可我们对修行这个概念其实是比较模糊的。而今天呢、啊，我们大可以站在潜意识的角度来解释这个所谓的修行。修行的目的就一个，重新掌握我们的人生主动权。怎么掌握呢？答案很简单，但做起来很不简单，那就是活在当下。为什么说它很简单呢？因为当你沉浸在此刻，明明白白、清清楚楚自己在干什么。就是活在当下。比如，你看这个视频看得很入迷，感到心情愉悦，并分分秒秒的能体验到这种愉悦，那你就是处在活在当下的状态中。再比如，你每一次不必要的发火前，都能让意识走在潜意识前面，也可以片面理解为让理性走在情绪前面，你或许就可以夺回掌控权。其实很多时候，并不是我们不知道什么是应该做的，什么是不应该做的，而是我们还没有觉察到，就已经发生了。这就是修行的内涵，觉察是修行的起点，没有这个起点，一切免谈。那为什么说它很不简单呢？因为潜意识太强大，它好比一条一千兆带宽的网络光纤。而我们的意识相当于一条五十兆带宽的普通网线，我们一生的修行就在于将一些事情交给这条光纤处理，比如开车的一系列动作，比如把英语练到张口就来的程度，因为它的速度极快，效率极高，同时将人生一部分掌控权重新夺回来，比如去除不必要的思想游离。去除一些心猿意马的时刻，不要成为情绪的奴隶，不要成为欲望的奴隶。学习是好好学习，工作是好工作，吃饭是好吃饭，听歌是好听歌，看电影是把自己完全沉浸其中，每时每刻都在真实并在线的自我状态中。总之，除了应该交给潜意识处理的重复性事物之外，其他每时每刻都是自己的。每一个人的人生不在过去，也不在未来，而在每一刻能左右、能掌控的当下。过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。为什么呢？因为过去已经无法回头，未来充满未知和变数。而在我把这句话说出口的那一刹那开始，那个刚刚还被称为现在的时间，又成为了过去。虽然人生有几十年那么长，可每个人能抓住的却只有当下这一刻。人只有一生，却可以活出不止一生。而有些人虽然也有一生，但却像从来没有为自己活过一样。正在看视频的你呢？有没有真正为自己活过一天呢？有哪些被潜意识夺走而浑然不觉的时候呢？欢迎评论区留言。装作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞或者为视频打赏支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。